0: Um, dois, três e... aí, ah, a ordem, deixa eu ver a ordem. A ordem, pela ordem, é, pode ser... Eu, JP, Frederico
1: e Russell. Por que que no seu WhatsApp o meu, meu nome começa com minúsculas e as outras letras são todas maiúsculas? Que porra é essa? <risos> eu não mudei,
2: foi direto isso.
1: <risos> Ficou bolado! Não, não vou não eu só tô achando engraçado. <risos>
2: então, mas foi você que fez isso, porque já veio assim, eu, eu não escrevi teu nome. Em algum momento da vida, eu acho que tu usou isso.
0: <risos> Cara, melhor início de Ned é isso? É isso, gente, tô tá bom. <risos>
3: Canelada! Canelada! Ah!
0: Muito bem, Zé vamos para mais uma semana de e e caneladas no Nerdcast! Vamos! Olha só, Zé hoje é dia de cash Da sua timeline, nós vamos falar com a Nova Futura sobre a valorização das empresas tech. Olha, a gente está na, na vibe da tech. Semana
1: passada a gente falou no Nerdtech sobre as empresas tech. tech.
0: e agora no Nerdcast sobre as empresas tech. Uma visão econômica sobre o que aconteceu de 2020 para cá, né? A gente teve a grande queda e, e as empresas tech voaram, cara. Sim, e sim. é uma coisa muito louca. Seguraram a bolsa americana e, e
1: reflete no mundo
0: inteiro. Exatamente. Aqui. Então a pandemia mexeu muito nesses mercados. Teve a queda das empresas tradicionais. A gente vai falar sobre desdobramentos pós-pandemia. Justamente desse cenário empresas tech versus empresas tradicionais, o que que vai acontecer é, como é frente? que vai ser daqui pra frente. Exato. Isso é o que é o
1: mais interessante pra você que tá de olho aí em investir.
0: Exato. Né?
1: Entender o cenário passado e como ele provavelmente vai seguir. Quais são as
0: tendências. Exatamente. E olha só, Nova Futura tem carteira recomendada tricampeã em 2020, rendeu mais de 37,50%. Cara, é muito, muito bom. Nós somos clientes da Nova Futura, é claro. A corretora que disponibiliza Todos os meses a sessão dos 10 ativos para todos os clientes, né? Ou seja, eles pensam: ó, se você quiser formar uma carteira com 10 ativos, essa é a nossa recomendação do mês. Ah, tantos por cento nisso, tantos por cento naquilo e tal, não sei o que. Isso ela disponibiliza para todo mundo. Além disso, abrindo a sua nova conta nova futura, você tem acesso às melhores indicações do mercado, atendimento sem fila de espera e mais uma equipe de analistas que vai ajudar você a alcançar o seu objetivo, gente. Vale a pena você conhecer a Nova Futura e e abrir sua conta hoje, abrir a conta não custa nada, você vai lá no site você vai conhecer, vai responder o questionário que vai ajudar a determinar que perfil de investidor você é você é mais ousado, você é mais conservador moderado e é a melhor forma de você entender como começar a investir, tem link aí no post vai lá conhecer a nova futura e abrir a sua conta hoje! Só vamos te lembrar que se você gosta de podcast, nossos queridos ouvintes, ah. você vai gostar de audiobook. Ah, vai, <risos> ah, vai. Olha só, audiobook e podcast é a mesma conveniência. Você pode ouvir no trânsito, em movimento, é lavando parar, a louça, fazendo ex exatamente, lavando louça.
1: Você acumulou. <risos> E aí não acaba nunca. <risos> agora na pandemia, Melhor... o que mais acumula é louça. É quando louça. você tava na rua, você trabalhava, comia na rua e não tinha louça. Agora, agora você tem que comer em casa? É só é só meu louça. Louça. Meu amigo. louça o dia inteiro. Dia. É louça, é louça, é louça. É louça.
0: <risos> quando você lava a louça ouvindo um podcast ou um audiobook, você não sente. a coisa Você quer lavar mais louça. Você quer sujar mais. Você <risos> vai comer mais pra lavar mais louça pra sujar. <risos> Mas olha só. A casa do audiobook na internet é o aplicativo da Storytel. Porque lá com uma assinatura você tem acesso a todos os audiobooks e tem plano gratuito pra quem quiser experimentar e quem quiser ouvir A Lenda de Ruff Gunner. Sabe por quê, Zagal? Ah. No final do ano passado foi lançado o Ozob, protocolo Molotov em audiobook Exatamente. na Storytel. Foi um Exatamente. mega sucesso. E a gente anunciou aqui o lançamento de A Lenda de Ruff Gunner, volume 1 um Garoto Cabra, Sim. um Sim. um mega sucesso, o Leonel Caldela, aliás, o Zop também, o Leonel Caldela e David Pazos, mais a Zagal. Tem mais novidade. Hum. Porque está no ar a lenda de Rough Gunner é volume 2! Que é o Herdeiro do Leão! Caraca, assim eu sabia! Foi rápido! Ah, exatamente!
1: O segundo livro... Caraca, então você termina o primeiro, já emenda no segundo? Já emenda no segundo, cara! Nossa! Você tem noção disso? Isso é competência da Storytel, que está lançando os livros da Nerd Books. Caraca, então a gente tem que atualizar a nossa lista de indicações. Exato! É, isso aí, a gente A gente lista. lançou, semana passada, uma lista das nossas indicações de, de audiolivros dentro do Storytel. É, se você quiser, vai lá na playlist e ou ouvir a gente falando. E né? a gente é. fala dos livros e agora já tem outro já livro. Já tem né? mais um, Adaga. Olha
0: aí, é isso mesmo. Então, se você quiser ouvir agora, lembre-se, tem plano gratuito para você começar a ouvir os audiolivros da Nerdbooks agora. É só entrar em story.tel barra Story.tel, tel é T-E-L.
1: Barra Jovem Nerd. Story é S-T-O, não é story E, é de stories. Não, não, é. É story s t o r y isso. .tl
0: Isso, barra Jovem Nerd. É isso. Vai lá, vai ver nossas recomendações e começa a ouvir hoje mesmo a de Ralph Gatto, volume 2! Música e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Netcast, pode pular diretamente para. 12 minutos e 46 pautas livres. Azagal, ah, que quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem pedido de doação de sangue para Renato Galvão de Império Teixeira, no Hospital Israelita Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro, capital. Também pedido de doação de sangue para Antônio Adamir Régio da Silva, no posto de coleta Emoaense em Manaus no Amazonas gente ajude quem puder também pedido doação para a Nádia Aparecida Macagnan Mansur Anflor no Emocentro HSP UFESP em São Paulo capital se você puder ajudar essas pessoas tem link aí no post para você ver mais informações e poder doar sangue diretamente para elas mas agradeço ao Daniel dos Anjos Eduardo Oliveira Felipe Aguirre Frederico Linhares Gabi Rodrigues Luan Felipe Igor Rodrigues Luciano Soares e Matheus Gabriel da Silva. Muito, muito obrigado, nerds, por em sangue. a Zaga, a arte dos fãs, olha só. A Julia Caplan mandou aqui o Ozob olha, de tricô. Que, que coisa fofa. Muito bom, muito Cara, bom. muito bom, muito obrigado. Também temos o Oleg pelo Gerson Witt. Olha só, Zaga, que foda Caraca, esse Oleg. Que
1: outro Nato
0: Com uma pose espetacular. Caraca, muito maneiro. Obrigado. Elivel Talango mandou um zobe aqui. Muito obrigado. Com o xaloto na boca. E o Luiz Carlos Torreão de Castro também mandou um ozob
1: muito irado. Esse é, ficou bem foda. Se você reparar num detalhe, o Pino da Granada faz um monóculo. É, muito maneiro, né? Então se você estiver no app e você está vendo agora essas artes, caso você não esteja no app, vai lá no site dar dá uma olhadinha. Muito, bem bom, muito
0: bom, muito bom. Matheus
1: Maier, 30 anos, luthier
0: e professor de inglês, Curitiba Paraná. Luthier? O que, que é luthier? luthier?
1: Se eu não estou errado, luthier é quem afina piano. Olha aí, luthier com
0: TH, é isso mesmo? O que é um luthier? Luthier é uma pessoa pessoa que constrói e repara instrumentos de corda com uma sandbox. É isso, é um Luthier. Caraca, é isso é maneiro. Parabéns, cara. No último Nerdcast História versus Ficção 2, foi questionada a diferença entre catapultas e trebuchetes. De maneira sucinta, ela se encontra na força motriz, hum. como bem apontado pelo Senhor da Oceania. O trebuchet possui um contrapeso e uma das extremidades de sua haste, que quando o solto se transforma em energia potencial gravitacional em movimento da haste para lançar um projeto. Já as catapultas fazem uso da energia potencial elástica. Um conjunto de cordas, ou outro material de propriedade elástica, é tensionado para acumular energia quando, soltas, as cordas voltam à posição original e transferem energia para a haste, geralmente presa entre as cordas, que por sua vez atira o projétil. Uhum. Dada essa diferença, a potência da catapulta é limitada pela resistência do material elástico usado, o que durante a Idade Média era um fator limitante. No caso do trebuchet, é mais fácil reforçar a sua estrutura, o que viabilizou a sua construção de de trebuchetes de chicantes. Além disso, a utilização de fundas na ponta das hastes aumenta o raio do arco. Lembra que não uhum. é, não é que tem a cestinha. Eles podiam botar a cestinha na ponta da acha Sim. Mas eles faziam uma funda. Exato. Que era, que era né? a escota. A... Exatamente. E vinha hein?
1: o negócio e depois vinha a chicota, então que, é, ela aumenta, que é o que me dá o desespero isso, ali.
0: Isso, aumenta o raio do arco que o projeto fará antes de ser lançado, aumentando também a velocidade tangencial do mesmo e, por consequência, a sua potência, ou seja, dá uma porrada mais forte. Todo esse conhecimento inútil veio de um projeto de feira de ciências do ensino médio, onde meu grupo construiu um mini trebuchet Caraca, que com maneiro. formidáveis um metro e meio com funda e tudo. Porra! Era um metro grande? E meio? É grande? Era grande! Caraca! Dá pra derrubar uma, uma porta... <risos> Depende da porta Capaz de lançar bolas a 50 metros de distância Caraca, maluco meu irmão, se um trebuchet de 1,5m um lança uma bolota a 50 metros Olha a energia potencial é que essa bolota tem Imagina um gigantesco daquele Um salve para o professor Rodrigo de História Que na época nos deu um grande apoio no projeto E criou em mim um grande amor por História Olha aí, que legal um abraço para todos e especial para o Felipe que Também que nos agradeceu com os podcasts semanais Na nossa eterna quarentena tenho. um abraço para todos os professores de história. Muito bom. Ed Johnson Lacerda, 29 anos, engenheiro químico, São Paulo, SP. Gostaria de fazer uma pequena contribuição no episódio 771 História vs Ficção 2. O curta The Night of Hope mostra um duelo entre um cavaleiro vestindo uma armadura de placas completa e um grupo de bandidos. No curta, os bandidos estão armados com arcos, bestas, espadas, lanças, massas, machados, etc. E na luta, os bandidos tentam perfurar a armadura com força bruta, mas também buscam as articulações. E tentam causar concussões Esse mini filme tem o que não pode faltar Flechas resvalando Muito obrigado <risos> O Curta ficou bem realista, levando Em consideração que um brutamontes Treinado, vestindo uma armadura de placas Poderia virar um tanque humano Quando enfrentava camponeses Segue o link do vídeo, a luta começa nos 6 minutos E 5 do Curta, olha aí
1: Faltou nessa galera que tá lutando com esse cara Um martelo de guerra ah, pra, Porque o martelo pra, de pra guerra amassar. é diferente do martelo Que a gente pensou agora no martelo doutor. <risos> Sim. O martelo de guerra não tinha nada a ver com o martelo do Thor. Era um negócio comprido, né? É um, é um spike. É uma ponta. É, ele, é, o martelo de guerra, ele é pesado, mas ele é, ele é pontudo. Que ele, o objetivo dele é perfurar armaduras. É assim com a ponta, né? Exato. É, é perfurar e machucar o cara lá dentro. Essa é a parada do martelo de guerra. Se você procurar um martelo de guerra histórico, não tem nada a ver com o martelo do Thor, que é um martelo de pata em carne. Então, mas você sabe que o martelo do Thor tem aquela parada da própria mitologia
0: que fala que os, os anões lá fizeram o um martelo curto demais. Então o martelo do Thor é uma parada já zoada desde a origem a mitológica da parada. É, porque
1: quando a gente pensa no martelo do Thor, a gente pensa no martelo do Thor, martelo dos Vingadores. <risos> Sim, exato. E só serve pra bater carne. <risos> Olha, maneiro. Cara, você apanha mesmo. Né? Muito... Olha, tô...
0: Olha a flecha resvalando, puta, muito maneiro. Se liga no post. joga o machado na cara do
1: maluco. Muito bom. <risos> Essa luta aí é só derrubar o cara também, né? Porque ele não levanta mais. <risos> Né? Então, é, não pode cair! Os caras, em vez de pegar essa lança e ficarem tentando espetar o cara de frente, uhum. era só vir por trás. Vem dois correndo, um segurando cada ponta da lança, acerta no joelho, acabou! É,
0: então, mas ele tá lutando com a parede atrás dele, cara. Ah, não, o cara pegou por trás aqui. Não, mas. É, só
1: derrubar, derrubou, acabou pro cara. <risos> ah, você Olha
0: o que eu falei. Coração, mas derrubou! Nossa, amassada, cara, nossa! Que bonita, essa. Nossa, muito maneiro esse curto, hein? Levantou, o cara levantou! <risos> ah, muito foda! -se.
1: pessoas confundem nossas vozes. Apesar de gente fazer isso há décadas,
0: <risos> pessoas que confundem. Nunca
1: sabem quem falou o quê.
4: Não, a galera sabe a minha voz. Não, JP. <risos> o JP, sim. Ah, JP é o JP
1: impossível. Sabe. sabe.
0: Gente, esse é o time de elite, todo mundo sabe.
1: Take it for granted, né? Assim que fala.
2: Caraca, se fossem lambda-lambda-lambda, já vai ser uma inovação. <risos> Total. Né? O, o primeiro Nerdcast que não, não começa com... Qual é o número já desse tá... Nerdcast? 700, 800, não sei, 800,
5: alguma coisa?
0: Não, já teve. Teve algum outro que eu não participei? Vocês fizeram Lambda, Lambda, Lambda? Um Sim,
2: sempre. sempre. Ah, ah, alguém é faz.
0: Vamos, vamos começar é, apertando o botão do toque
1: da galera. Isso aí. Só no gatilho. Olha só. Hum. Esse mastigar não sou eu, jovem nerd, hein? Hum. Porque você ah, tá é. me cobrando?
5: Okay. Hum. Você
1: fez pão de queijo, eu quis pão de
5: queijo também, né? Que bonito isso.
2: Sou um, um, um digital influencer.
1: <risos>
0: Peraí. Léo, nem precisa editar essa
2: porra. Vai ser a grana mais fácil que o Léo já ganhou na vida, cara. <risos> <Foda -se. risos> vamos levar, vamos levar assim.
4: Comprime
1: publica.
5: É, é. Eu queria dar os parabéns a vocês falando de pão de queijo pra mim. Porra, isso é bonito, né? Por quê?
1: O Fred tá dietil. Ah. Tá dietil,
5: já era. Acabou a alegria.
1: Ele quer viver pra sempre.
5: Acabou a alegria. Acabou, porra! Mas, peraí, nem final de semana? Nem final de
2: semana. Meu. Acabou a
5: alegria. Caraca, tá. Acabou gente. a alegria. O
1: Fred, ele come agora na balancinha. Uhum. Fala qual foi seu almoço aí. Seu almoço hoje foi bem nada de dieta.
5: Não, meu almoço hoje foi total e completamente porra, tipo, primeiro de janeiro, sacou? Não, normalmente não é isso, normalmente é um peitinho de frango horroroso, sem graça, sem amor e arroz. Mas tu não e... pode botar
2: um tempero no peito de frango? Que eu compro oh, bastante.
5: Posso, posso botar um tempero, só que quem faz sou eu, né, amigo? É um o <risos> tempero
4: que ele queria botar era <risos> uma cascada né? de maionese por cima, é. né? Pois
5: é, um baconzinho, talvez uma mostardinha de jogo. É, mas não bacon não pode? pode. Pode. Não pode
2: gordura.
1: Tá com esteatose? Tá, tá tomando chinical? É uma das duas coisas. Não, não. Tem que
5: emagrecer mesmo, né, cara?
2: Ah, cara, eu emagreci 10 quilos hum. esse ano, uhum. desde janeiro, sem parar de tomar refrigerante e beber. É só sexta à noite que começa, e aí é esborne até domingo, e de segunda a sexta, na hora do almoço, eu definho, tá ligado? <risos>
4: O meu, o meu irmão tinha uma dieta que ele podia comer churros.
2: Todo dia. <risos> churros é o maior inimigo das dietas. Porque é a gordura, é doce e é frito. É Mas ele dizia que estava é liberado.
4: Frito. O
1: meu é, é frito. frito. Não, é, não é frito, ele é deep fry. É o churro é assim. É você dá uma fritadinha, sabe que é? Tipo um omelete, não, um, não. Um, 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 um ovo. Não, não. Ele tem que ir lá no fundo. Você tem que mergulhar o diabo pra ele chupar o óleo. ele, ele é fino, o churros é fino. Ele engrossa com óleo.
5: É. Para pra pensar. É um doce, é uma massa doce, que você frita. Bota doce de leite dentro e passa no açúcar, meu irmão.
4: Ainda pede um chorinho de doce de leite a mais, assim, aquele, aquele, aquele <risos> que a
5: Última voltinha, né? É, já é.
2: Aquela chapeleta de doce de leite ali no final. Tipo pasta de dente de comercial, né? De TV.
5: Isso. O churros é uma sacanagem de Deus, né? Mas se você oh, parar oh, pra oh, pensar,
1: oh. o churros, ele deve funcionar como dieta de verdade,
5: porque... Claro, se você comer quatro, você vai cagar tudo. Exato. Mas peraí, peraí, peraí.
2: Churros espanhol ou churros brasileiro? Qual é melhor? O churros brasileiro, brasileiro. O churros espanhol é sem é? graça. O brasileiro, ele, ele deu o upgrade do churros. Mas cara,
4: é essa é a ideia mesmo do churros. Tinha o meu que falava aqui, porra... Pra cagar assim, não é uma beleza, então. <risos>
1: É, então, vai. no momento que você come algo que faz você eliminar tudo que tá dentro do seu corpo, a ponto de você pedir socorro e se sentir fraco e te, te dar... Porque assim... Você vai pro banheiro com o celular, né? Se você começar a passar mal, você liga pra alguém. Quando você come um negócio que te deixa fraco, ele te tira o ânimo de comer por alguns dias. Porque você não quer passar
2: por aquilo de novo. Isso agora, que a gente já tá velho. Quando eu era jovem, 20 anos, então vamos, se eu tivesse vamos com piriri, aqui. eu comia calabresa. <risos> pra, pra, aí o bagulho já cortava.
1: Era de diarreia aula né diarreia aula é é. <risos> é uma vez só e pã. já que eu tô com diarreia vamos vou combinar comer então que coisa que eu
5: possa porque vai descer mesmo eu vou aproveitar <risos>
4: Vamos combinar, então, que quem criou a dieta dos churros é um visionário, né? O cara que pensava muitos anos luz à frente, né, cara? <risos> sem
1: dúvida, sem dúvida. Agora, o Tucano falou de churros espanhol e churros brasileiro e, e, pra quem não, não sabe, o churros espanhol é só o canudo, vamos dizer, mas ele não é um canudo, né? É um, um stick, né? Um graveto. Ele não é furado.
2: Ele é mais comprido e aí ele vai enrolando, né? E fininho.
1: Isso. E aí ele não é furado. Não, então você não recheia ele. E aí você passa ele numa, num creme, num, num que você queira lá. E... É,
2: geralmente vem um pote de chocolate é. derretido, né?
1: Isso, e aí você mergulha ele, chucha, xuxa, xuxa, o tema é chuchar. Na chuchada, né?
2: Eu fiquei tão triste que em San Diego eu fui num restaurante mexicano, tinha lá os mariachi, tinha tudo, aí quando tava saindo eu vi, porra, tem churros. Vou comer os churros do Chaves. E não tinha recheio e nem parada pra chuchar. Caraca, aí é só o stick. Puta ah, é.
1: merda. É purista, o churros purista. É, é errado, é. Não, Deve é ter errado. sido
2: a dona Florinda que fez, certeza.
1: Então ele, é, pelo menos, era higiênico. Higiênico. Se foi a dona Florinda que fez. Então
5: tá tudo errado. Pra que que tá comendo essa merda? Você não tá comendo massa, doce, frita, que passou no açúcar, que botou...
1: Não, você tá. A massa é doce
2: frita, isso tá. Você não tem o recheio. É, Ai, só, só não tem o doce de leite ou o chocolate, né? É, mas é sem graça, é sem graça. O é sem doce graça. de
1: leite não veio
0: dos argentinos? Esse churro com doce ali na coisa de argentino? Que
2: a gente chama de brasileiro? Tem uma briga de quem foi que inventou, mas eu acho que foi argentino mesmo.
5: É mesmo? É, cara. A gente só copiou uhum. aqui. Que doido, que doido, hein? É, tanto que aqui na Barra tinha
1: um... Churros del Uruguai. Era foda. Eu, às vezes eu viajava de Copacabana até a Barra da Tijuca só pra comer um churros del Uruguai. Galera ligava e falava, e aí, del Uruguai
2: ou del Uruguai? Aí saia de onde as pessoas estivessem. Então, mas será que o, o doce de leite, era te... é doce de leite uruguaio, porque é melhor do que o de Minas e melhor do que o da Argentina o quê? topíssimo doce de leite uruguaio? exatamente com um Vai
0: vinhozinho sacaná. taná amigo, eu sei que doce de leite uruguaio que você tomava <risos>
5: Começou começou a agressão. No Murrica, né? É o doce é. de leite do Murica. Começou a agressão, eu sei. O doce de leite que você tomava tocando.
2: Começou Agora tô a agressão. Eu senti que esse
4: programa vai ficar gastronômico pra cacete. O cara
5: que tá na dieta aí vai sofrer, mano. É, mano.
2: Tipo tá. a gente, né? Não,
5: mas na boa, eu já tô meio que. perdendo a vontade, né, Fé? Perdi a vontade de viver. Foda-se, foda-se. Já larguei de mão já.
1: Mas eu, eu queria entender a dieta do Fred, porque assim, o Fred é o cara que tá de dieta, mas o mal fátil, tava pedindo dicas de uísque pro senhor Carlos. E aí o, o Fred começou a falar, esse aqui é bom, esse aqui é aqui, esse é pra quer tomar um shot no meio da tarde. <risos>
3: Sim, Deus. Deus. Ele
1: mandou essa mesmo, velho. <risos> mas ele falou, mas esse aqui tem que ser copinho de shot, ele dá explainer, ele foi mais, né? Os outros ele falou é. assim, compra, bebe, seja feliz. Esse é um copinho de shot pro meio da tarde, aquele Caralho, cara, o cara tem na prateleira um uísque se ele quiser tomar terça-feira, três horas
5: da tarde.
2: Legal, <risos> teve uma parada que você não percebeu, que tudo isso foi uma encenaçãozinha foi um, uma ceninha. É. filha da puta. Do Fred é o Mal para pedir aumento pro Mal. Você não se ligou nisso?
5: Eu? É! Você acha que o Porque, Mal olha só, faz ele um chega vinho, e fala assim. Eu sou apenas um joguete, é isso?
2: Não, não, isso aí eu tenho certeza que foi combinado. Porque a gente tava falando de vinho. <risos> e eu tava falando de vinho, mas a gente compra, eu e o Mal, a gente compra vinho humildão.
1: <risos> começou. <risos> mas a verdade é que o vinho não precisa ser caro pra ser bom.
2: Exatamente. Vinho bom é o que você gosta. Olha aí, falou a voz da vida Eu vi uma frase uma vez Numa vinícola que eu visitei na região de Borgonha, na França Acabou a umidade
4: é, <risos> Literalmente o sangue de boi foi pro
1: ralo, mano É... <risos> Começou bonito demais, eu ouvi uma frase uma vez, aí você acha que vai falar um ditado popular, não, numa vinícola que eu
2: conheci, <risos> em Borgonha. O dono lá da Patriarch Edfield, ele diz que o melhor vinho não é o mais caro, e sim o que você divide com os amigos. Olha,
1: verdade, pura verdade. O então
2: importante é a companhia quando você toma vinho. Exato. Bom, mas aí a gente tava falando de vinho humildão no nosso grupo. O grupo chama abacatito açucarado na gengiba. Depois a gente explica isso, né? <risos>
5: É. é o nosso Twitter particular. nosso Twitter particular. Precisa de um é. Nerdcast só pra explicar isso. Porque não parece, mas faz sentido. Não.
1: Eu acho muito difícil explicar o nome desse grupo sem a gente se
2: comprometer muito. O
5: quê? É verdade, não, não é, verdade <risos> é verdade, é verdade. Né. É melhor não, é. é boa, mas aí,
2: aí perguntaram se o Gold Label, o Johnny Walker Gold Label, que o Mal comprou no começo do mês, se tinha sido aprovado. O Marcelo Bassoli falou. Uhum. E aí ele chegou, não, pô, Gostei. Aí ele chegou Fred depois do gold qual é? Aí o Fred começa. Começa a palestrinha de uísque. <risos> Glenfiddich Select Cask Soleira Vat número 1. Um. Não é um Glenfiddich. Ele é, é específico. É aquele que não custa um rim. É um rim um pâncreas. <risos> aí tem absurdo. outro Hibiki <risos> Suntori, que pelo nome deve ser o, o defumado japonês, né? Que absurdo. Você leva as coisas muito a ferro e fogo, Tucano.
1: Gl
5: Glenlivet. Tem um uísque caro Blable. aí. <risos>
1: Tem, como não tem? Como não tem? que é caro pra cacete. Isso tudo
2: foi hum. só pro Azagal ler e falar: porra, tô precisando dar um aumento pro menino. <risos> ele comprar esses
1: whiskys do, do Fred. O cara tá comprando um red label pra tomar de segunda a sexta. Não precisa de aumento,
2: não. peraí. Peraí, peraí,
5: Não,
2: não, eu não ouvi. Imagina, rapidão. Imagina a cena. O Fred, tipo, tá trabalhando, home office. Aí, dá três horas da tarde, ele... Hum, vou tomar um whisky. Aí, abre um whisky defumado japonês... <risos> que eu não faço ideia de, de quanto custa, porque eu nunca vou beber um negócio desse. Aí, senta e começa a ver Avatar 3D na TV dele, tá ligado? Que envolve praticamente ele, tomando uísque japonês. Eu queria ser que nem o Freddy, velho. Eu queria, não eu jogaria fora toda a que... humildade pra ter essa
1: vida. Só que, ó, dia de semana, às três da tarde, ele toma só um shot. É só um shot. É aí. só um shot. É só um né? shot, é. entre uma reunião e outra, ele dá uma bochechada.
5: Vou fechada,
1: pô, né? é a bucha
0: fechada é foda. Deixa a escova de dente lá pra de noite. <risos>
5: Então, em vez de você fazer a bochechada pós-escova de dente com o listerinho, você faz com isso.
2: Caraca, faz com o
4: Royal Salud 21 é, anos. É, produzido, é, produzido pelo
1: Grants. Mas eu ouvi do JP, é, se eu não me engano, que a bagaceira é, as pessoas usavam em Portugal pra matar a Kari. Caraca. Ta -ta
4: matava a Kari e o fígado da pessoa. É.
2: O coelhinho, o Bossa Nova, me essa mesma história Então é, é verdade E a gente ia pra Teresópolis Ia todo mundo dormir E a gente ficava lá Aí falando, Vamos fazer agora a famosa mistura aqui Ia no bar do pai deles E começava a procurar bebida e misturar, tá ligado? Pra beber E aí ele chegou e achou uma sem rótulo Aí falou Caraca, sem rótulo é a foda tal, não sei o quê. E aí depois de dias assaltando o bar Ele falou Caraca, essa aqui é a bagaceira Em Portugal usam pra limpar os dentes Nossa. O bagulho é foda Olha, meu.
1: Agora você vê o que é a juventude, né? O jovem tucano, o jovem com ele bossa nova, os caras já acham uma bebida sem rótulo e bebe. Bebem. Mas tava no bar, tava no bar. Mas, mas a gente acha alguma coisa sem rótulo, aí gente fica, puta, qual é a validade aí? Eu não,
5: não. Você, você acha uma coisa sem rótulo, você tenta desengripar o motor com aquela merda. Você joga numa fogueira pra ver se pega fogo. Você não bebe, né, cara? Pelo
1: amor de Deus. Falar em, em usar bebidas em automotores, o Lieson aí fez. botou cachaça no, no carro dele? E ganhou um suprimento. O quê? Ele pegou e botou cachaça no tanque do carro, pro carro rodar. E roda, realmente. O quê? É um, é um líquido de combustão. Fode o motor, mas funciona. É, se você... Ah, é tá bom. Ah. E aí a, a marca de bebida, a marca numérica, ah. que é uma boa ideia, <risos> mandou uma porrada de cachaça. Eu não mandou mandou versão uh, Royal Salute, sei lá, reserva. Caraca. Mandou... Ah, foi por isso que ele ganhou? Foi, ele ganhou uma foi. porrada mesmo, eu vi. Não sabia
2: não. Que... Versão
4: Fusquinha, versão SUV. É.
5: Aditivada, caixa aditivado. Caraca. Quer dizer, tá muito mais barato então comprar a marca numérica do que botar ali aditivada no postão BR.
2: Uma vez eu tava voltando do Rio pra Santos, eu fui passar férias no Rio. Antes de eu morar lá, tava voltando eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E aí, sei lá, era um feriado, alguma coisa. Eu não lembro o que que era exatamente, mas os postos de gasolina estavam fechados, não sei por quê? Aí a gente já tava acabando a gasolina e meu pai achando que ia chegar num, num posto e não chegava. E o carro era álcool. Aí a gente parou em Paraty numa farmácia, comprou uns 18 é, litros de álcool na farmácia, quando vendia álcool 90 graus, e botou no tanque e conseguiu ir até o, o, o primeiro posto aberto, tá ligado? O 18
4: foi uma conta matemática que ele <risos> fez?
2: <risos> pra mim, 18 é um número cabalístico. Entendi. Hum. Oi, o não sei ele pediu, é? 18. Me,
4: dá, me dá uma dúzia e meia?
5: falou desce tudo que você tem. Olha só, álcool eu tenho aqui em casa 99,9, hein? Líquido? Líquido, é fantástico. 99? Que, que porra é, é essa? 99, é uma parada. Não, mas antigamente tinha. Tinha. Mas
1: tu sabe que álcool, esse álcool aí pra matar corona não serve, tu sabe disso, né?
5: Esse álcool mata você. Não, não. É não. A corona.
1: <risos> o corona tem ali por volta de 70, 60, 70. 70, é. 60, é. é.
5: Porque dá tempo de dissolver a capa de gordura e o álcool quando não vai parar. Quando é, você vai exato. fazer
2: cerveja, pra você esterilizar as garrafas antes de envasá-las, também tem que ser álcool 70. Mesmo princípio.
0: Então, esse aí que, 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 tem? Você tá que, que você tá dando pra iguana tem... pra crescer? É, é que porra é assim que você tem um álcool 99, <risos> em tá dando <risos> pra iguana. Porque também, realmente a gente tá na berola da era da escotidão. É, que sempre disse que ia fazer essa iguana gigante. Eu já, já,
5: tô, já tô vendo onde é que eu consigo arranjar as pelúcias pra fazer a a tanga, né? <risos> mas vambora. É, não, cara, pra limpar a resina da impressora.
1: Ah, agora é, mas tá Os hobbies caríssimos do seu carro. Ah, se bicho, é caro cara. se é burocrático, é a cara do Fred. <risos> Não é verdade Se é o negócio verdade. não for te fazer gastar uma fortuna Te perder um tempão e fazer você preencher um monte de papel Não vale a pena
5: então, Ultimamente a parte do papel tá me irritando eu Tô tentando simplificar É,
1: você tá contratando um despachante pra ter roda Exatamente Tô exatamente.
5: <risos> tá achando que vale mais a pena Gastar o dinheiro do que o tempo Ó, Toma aqui o um dinheiro, uma hora vai estar tá pronto, vai tá bom Cara, a burocracia você não consegue resolver a Burocracia demora, ponto Ok, então, pelo menos eu não perco um dia inteiro Indo lá entregar papel
0: Ok, paciência
5: Vai demorar mesmo? Pode ser.
0: Qual ah, foi a última coisa que tu imprimindo aí na tua impressora?
5: Então, neste momento eu estou imprimindo uma versão nova daquele Warhammer 40K que eu fiz. Estando direitinho, eu vou mandar pro senhor pintar. Estou imprimindo nesse momento.
0: Que bonito. Tá bom, tá feito.
5: Tá grande, grandinho, cara. Vai ficar quase com palma de altura.
0: Não, mas aí é. É pra exibição, né? Pra jogar. Se
5: quiser, você pode dizer que ele é um colosso de <risos> forte <risos>
0: jogo.
4: Jorge, tu quer jogar o martelo em quemca Não, não tem martelo. <risos> não! <risos> <risos> Não tô entendendo, Warhammer, <risos>
3: caralho.
1: Warhammer é um jogo de guerrinha de bonequinho. Não, não não, não,
0: não bota no diminutivo. Isso aí é uma, uma, uma guerrinha de bonequinho. Você quer que é. eu é um jogão
5: de guerrão de é. bonecão? É. É. <risos> então, esse vai ser de bonecão, boneca grande.
4: É a menor ideia do que essa porra. É um jogo de guerrinha de bonequinho,
1: é isso mesmo. É jogo de tabuleiro. Sabe, a gente já viu isso eu, quando a gente tá, foi sabe. naquela loja. Não é que a gente foi uma vez numa loja de. De action figures, de quadrinhos. É, Acho um que chamava Acme até, né? Era Acme? Tem. Ah. A gente foi em duas. Uh -huh. Tinha uma dessas lojas que tinha lá uns mapas gigantes, assim, uns ma maquete mesmo. É, a maquete. É esse o jogo. Isso, tu joga na
2: maquete, é isso. É. Porra, mas olha só, o martelão era uma maneira. <risos> Pode crer, né? Na minha cabeça, né? <risos> na minha imaginação. <risos> Essa impressora, quanto é que custou? Pra
5: quê? Pra quê é que você quer saber? Assim?
0: Ué, pra gente realmente bater os pontos aqui Dos hobbies caros, burocráticos
5: Essa impressora custa 600 dólares Nos Estados Unidos <risos>
0: Nossa,
1: ok. Ou, ou seja,
5: vai <risos> custar 600 dólares nos Estados Unidos. Ou
1: seja, a gente consegue entender porque ele tá dando shot de uísque 3 horas da tarde, né?
5: <risos>
4: Até porque a fita da impressora deve custar 3.500. <risos> a
0: fita da impressora, caralho, a gente tá muito velho. meu.
5: <risos> matricial, JP, é é matricial impressora. Você é. gosta de
0: impressora de resina, deixa um cheiro horrível. É isso? É, esse tá submetendo a sua
5: esposa isso? Não deixa não 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 daqui a pouco teu cachorro vai
0: estar tá de pato, das quatro patas pro alto aí Porra não brinca
5: não porque ele tá dormindo perto
0: Então não brinca não
1: você entendeu com essa porra. Por que você é deixou o cachorro dormir lá na impressora 3D
5: <risos> Não porra ele tá dormindo ele come... hoje Tô ele dormiu <risos> é, pra ver se não vai fugir Ele dormiu hoje no, no cercadinho na área que vai ser a casinha dele, ok? Ah.
2: Eu, eu, tô, eu tô pensando um negócio aqui, Fred. Hum. E se tu imprimir uma cadelinha para ele, aí não castra. <risos> Cacete, Mas mano.
5: então, se eu imprimir uma cadelinha para ele, talvez ele tenha problemas ali no uso da cadelinha, <risos> no sentido que a resina não é maleável. <risos> Então, ah, tá. pois é. Então, talvez fosse o caso talvez de comprar uma bonequinha, né? Pra ir. Deve existir, vou procurar aqui.
0: Não, 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 não procura.
5: <risos> não procura porque deve existir. Deve existir, <risos> vai, deve existir. Doll, dog, doll. Não! <risos>
1: dog, doll, que absurdo.
5: Vamos Dog, sex, doll. By, ah, <risos> buy, sex, doll for dog. Olha só, malandro. Eu falei pra você não procurar porque. Caralho, que coisa medonha. Eu não, eu não daria um negócio com o Noronha. Não.
1: Então, mas você, o, o sex doll for dog. Eu tenho uma pergunta. Uma é. pergunta composta. A pergunta é: ela é descartável <risos> ou você tem que lavar? <risos>
5: Eu acho que depois você bota fogo, né? Depois você bota fogo na parada. Falo, então, vou comprar outro pra você. Mas é muito assustador, cara. Isso é o, é o tipo de coisa... Isso é o material do que é feito os pesadelos caninos. Olha só. Caraca, maluco. Que porra de escroto, eu inacreditável.
2: inacreditável. 200 dólares.
5: Meu irmão, não Mas o bichinho tem que estar tá muito na ura pra fazer alguma coisa aí.
2: Três bonecas, dá uma impressora, caralho
5: <risos> Não, não dá não O cara. terceiro cachorrinho parece que tá curtindo a
0: ideia
1: Caraca, que um ser humano Ele tá brincando de Deus, maluco.
0: Fred, literalmente dá pra imprimir esse
1: bicho Caraca, você ter um bicho desse na casa, na sala Chega as vizinhas e tem um Imagina,
5: na sala e você não diz o que, que é? As pessoas vão olhar, vão achar estranho. As, é, as pessoas vão sentar tá. em cima, achar que é banco. É. Que latindo louco, desesperado. <risos> é que eu latindo? não sei, não sei. <risos>
4: ele tem apego ele tem apego então o cachorro já fantasiando o manager ali né? já olhando meio de lado assim falou: traz o shot do uísque
5: caralho é, certamente esse Nerdcast não vai ao
0: ar ai, <risos> vai, vai ah, vai, vai, até agora tá tudo ai, ai
1: eu vou trazer um assunto aqui que incomoda um pouco o, o, o senhor Tucano. Eu vou, eu vou tirar ele da zona de conforto dele. Nossa, Nossa mãe do céu. Quero, eu quero ver ele pistola, quero ver pistola. Não vai, tu,
2: tu não vai falar mal, tu não vai falar mal de macaco, né? Não, não, eu sou a favor do macaco. <risos> então sou... você não é a favor do macaco, você quer dar cigarro pro macaco <risos> e as pessoas ainda acham que sou eu que quero dar <risos> Me manda um monte de foto de macaco fumando E eu sou contra, eu sou anti-tabagista Eu não quero dar cigarro pro macaco Eu só quero que ele tenha escolha de poder fumar A casa e ele
1: Tenha vontade eu acho style o macaco fumado. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Qual é? Entendi.
0: Mas eu quero falar o seguinte: isso, isso é uma fantasia, gente. Isso é, é isso. Não o quê? É verdade. Você não quer ver o macaco fumado de verdade. Você quer ver desenhos, de macaco fumado.
4: Eu é com a sociedade protetora dos ah, animais. Não. não,
1: eu não vou entrar no zoológico e jogar um maço de balboro <risos> no macaco. Eu não vou fazer isso. Você pode jogar o um isqueiro.
3: Fala,
4: vai, garoto,
1: se diverte. Caraca. Vai ser o rei da prisão agora. Não é isso. <risos> Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? De macaco meio de tabagismo. Eu quero falar de cozinheiros turcos do Instagram. Ah, maravilhoso.
2: Nossa, isso realmente me tira, Dô. Do... O
1: que CZN... Ó, vou falar ele do... fica intrigado? Ele, ele odeia.
3: Não, Ele é inimigo, assim?
1: Ele é inimigo ah, daquele não. do CZN, CZN buraco. Não. Sabe o olhinho apertado?
0: Sim, o sorrisinho.
2: Que... o sorrisinho. Aquele sorrisinho dele, eu tenho vontade de socar, maluco.
0: Não, tocando... Olha, eu falei assim? Não, não to cano, não, a gente é amigo, cara, porra, a gente é muito brother. A gente tem os mesmos
2: conceitos morais, a gente cresceu... Pois é, cara, mas a, a, o cara fica estragando comida, maluco. Não, é um, um bigodudo, que é um bigodudo. Não, faz, não, bigodudo é outro. É uma escola, é uma escola turca, porque não é só ele. Não. Tem vários turcos que fazem esse rolê. É a escola da panelada, da panelada. Os caras só cozinham <risos> em quantidade de, sabe qual é? De demônio. Demônio,
1: assim, uma quantidade absurda. pratos gigantes e é uma lavagem, assim. É misturada. Sabe qual é? é. É, é
2: e zoado. o Jovem Nerd adora.
1: Eu gosto, claro, também Claro,
0: porque é, é louco, é bizarro. O é, tipo... bigodinho,
1: o que a gente falou o que o Afonso é Turco. O bigode é ótimo. É na Turquia, como a gente falou, então. Fuso horário, quando ele tá lançando o menu de manhã... de manhã, todo dia ele de manhã fala com os pratos que tem. Eu tô indo dormir, então é tipo o meu. Meu, <risos> meu esquerdo. Eu, antes de dormir, eu É eu sei sonhar? Que,
2: é pra sonhar, Eu com... sei o que,
1: que tá rolando na, na cozinha Olha, turca. Cara, gente, vocês tem que acompanhar
0: esse cara e falar assim: I'm here because of Jovem Nerd. Caraca, não faça isso. Não, <risos> <Porque risos> cara. Não, não, não. Não, não, o cara, o Azagal, o cara do Instagram de Carnes segue a gente. Ele, o é... Meet Curator? O Meet Curator segue a gente e ele manda coraçãozinho nas nossas fotos. Não, provas. o Meet Curator eu troco ideia então, com ele. Então, cara, Então, eu quero os turcos junto também, cara. Como é que é o nome do bigodudo?
1: Eu não sei falar turco.
0: Bugyug. É o Bugy, Bugy, né? É, que é O que a gente vai com... ele, ele conhece. Eu ele conhece o Bugy, né?
1: Então, Bugyug, porra,
0: era é o Bugyugy. Então, é que significa em turco o que, que a gente vai comer hoje. Ele fala o que, que ele vai comer hoje. Caralho, Bugyug em turco
1: é isso? O é <risos> Léo, toca aí, por favor. A gente não sabe falar tudo.
4: <risos>
1: e aí, cara, o
0: nível de confiança dele é tamanho, porque ele tem uma montanha de arroz com grande... <risos>
1: E ele bota sempre numa forminha... E e ele bo... Não, ele, f... ele bota como se fosse uma comida inacreditável. Exato, é, exato. É, é, né? é, 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 é Porque assim, é só arroz e grão de bico é, eles... ali. Exato. Aí... E ele serve, ele faz... -se, faz nossa, isso é o melhor arroz com grão de bico do mundo. É. E aí ele
0: começa a tacar coisa em cima, mas sem nenhuma apresentação. É tipo
1: zero. É, é como se você fosse comer um esquimó, só que na Turquia.
0: É,
2: exato. É Todo dia ele faz um cuscuz paulista diferente. É, é tipo
1: isso. E ele tem a habilidade... Não, mas tem umas paradas impressionantes que são... Ele serve essa comida toda sem cagar a cozinha e o prato, sem cagar a blusa branca é. esticada, engomada, que ele tá usando por dentro da calça. É. Pra dar... é impressionante. E ele consegue comer. Às vezes ele pega, ele faz frango lá, né? Ele pega a coxa do frango inteira, chupa o... só, olha, toda a carne, ele mete assim na boca, a coxa inteira. Fervendo, fervendo. Bota e chupa a carne, sai só o osso limpo, sem cagar bigode, sem nada. É impressionante, é, mano. É, ele encrava o osso <risos> naquele arroz dele, cara. É, é uma alta... Mas assim, se você olha a comida simplesmente... Se alguém, se fosse só uma foto da comida você ia achar uma bosta que é só arroz grande bico e um, um frango branco sem graça <risos> Exato. mas a, a, o tempero dessa comida é a autoconfiança do
2: cara exatamente <risos> cara é impossível isso ser gostoso cara. não dá eu também acho mas ele é só maluco ele é só maluco mas quando eu for na Turquia é certo
1: que eu vou estar tá lá <risos> ah, de manhã é claro. cedo meu irmão. na plateia não, não, eu vou comer lá um prataço é de nada? arroz desse não não ele filma pro Instagram é, né? ele tem um eu restaurante ele. ele tem um restaurante é e agora ele dá comida pra gato, pra cachorro, começou dando pra um gato aí apareceu dois gatos agora tem 100 gatos, maluco, fez casa pros gatos vamos combinar que essa galera que fica cozinhando no Youtube é uma galera
4: esquisita não? <risos> que isso? <risos> que isso, jovem? <risos> Aí, a gente meteu a notícia lá no Podnex, no Bizarro, essa semana do maluco que era, era da máfia italiana e tava fugido e escondido numa, numa... Acho que era na República Dominicana. E aí o cara ficou entediado e resolveu fazer um canal de culinária no YouTube. E aí o Interpol viu e é. pegou o cara, porque o cara fez uma maquiagem lá, um disfarce, mas esqueceu que... de cobrir as
0: tatuagens.
1: Puta. E o
4: maluco identificaram o cara e prenderam ele lá na, na República Dominicana.
2: Nossa Caraca. senhora. Olha aí. Agora, sabe que a Turquia, não tem só esses cozinheiros malucos, não. Tem o Salt Bay. Verdade, ele é turco também. Ele é turco também, é. Ah, ele não é maluco, não. É, esse, é
5: esse, que eu ia, ia chegar. esse não é maluco. É, é, outra, outra, pira,
2: pira, é outra pira, é outra ele pira. Ele é um
5: exemplo de sanidade e retidão. <risos> é,
1: é, é. O Salt Bay, ele é maluco e tal, mas ele é muito bom de marketing. Isso a gente tem que reconhecer. Todos esses caras Sim. são, mas todos eles estão vindo na pegada que nem a Salt Bay o nome dele, é, é Nurs Et, um negócio assim, né? Nurs Et, Isso, é, é. Porque ele começou a fazer aqueles vídeos do sal, né? De jogar uhum. o sal no antebraço e, e cair na carne e tal. Uhum. E isso começou a viralizar. E ele faz muito marketing. Você, eu já fui... A gente já a oportunidade ir no restaurante dele. E você passa por uma geladeira de carne dry aged assim. sabe, Uma vitrine mesmo, né? Porta de, de vidro, assim. Faz parte da decoração do restaurante. E ele bota é nome de é. celebridade nas carnes. Ele tipo assim... É. Essa carne tá reservada pro Robert De Niro. Pro Cristiano é. Ronaldo. É. Ele é muito inteligente, é. cara. Aí, aí tu fica, né? essa de caraca e o Robert não vai vir aí. Então... É, então ele é muito esperto, cara, e, e, e quando o Maradona morreu, ele, 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 pelo Instagram, quem segue, sabe que ele gosta muito de futebol, né? Fanático. Ele serviu o Maradona,
0: né? Tem um vídeo. Serviu,
1: do e é, é um vídeo é. É maravilhoso, cara, e, sério. <risos> mal, bota aí o link no, no post. É maravilhoso o Maradona sendo servido pelo Salt Bay, é um negócio de maluco, cara. Parece uma transa. Eles já estão transando, é inacreditável. Acho que o Maradona foi algumas vezes no restaurante dele, pelo que eu entendo lá, pelo que ele e quando o Maradona morreu, ele, ele ficou abalado mesmo. Ele era grande fã do cara, assim como ele é de grandes jogadores. E aí ele fez um post. Olha como o cara é bom. O cara é bom de marketing. Que, é, botou uma mesa com uma foto do Maradona, uma vela e escreveu assim. Não sei como ele se referiu ao Maradona, mas falou assim. Essa era a sua mesa preferida, vai ficar reservada pra você pra sempre. Caraca. Caralho. O cara é bom, cara O cara sabe o que tá fazendo <risos> Olha aí
2: Eu não curto essa pegada eu, eu gosto mais do Genaro Contaldo Vocês conhecem? O Genaro é o que cozinha com Jamie Oliver Pô, esse cara é, é, é... Esse cara ele, Você já reparou que ele é O Galvão Bueno careca? <risos> é igual, cara o mesmo bronze.
1: Eu aprendi a fazer o, o macarrão carbonara, vendo uma receita do Fi do forno, né? Que ele botou uhum. nos stories. Só que depois eu fui olhar, eu sempre pego mais de uma, uma receita, mais de uma opção, né? Pra comparar, e aí eu faço, a gente faz aqui o que a gente quer. E aí eu fui ver um vídeo do Genaro, e o sotaque uhum. convence. É. Eu sabia que ele cozinhava <risos> bem, que ele era o cara do Jimmy Oliver, porra nenhuma. Mas o, o cara italiano falando com sotaque,
2: você fala, é isso, essa é a receita que eu vou seguir. É. Engraçado você falar que você viu a receita do Fi e do Genaro Contaldo, é. você que eu tenho dois vídeos de carbonara no meu. Que eu conto a história de onde surgiu o carbonara e ensino a fazer o carbonara
1: original. Mas eu contei a história. Eu contei a história do carbonara pra português. Aprendi contigo. Aprendi contigo. Falei, ah, bota pimenta preta, aquele negócio de carvão, que é todo mundo carvoeiro e tal.
2: Mas o Genaro Contaldo, eu, eu aprendi a fazer risoto com ele.
1: Mas ele, ele, assim, ele é excelente, realmente. Mas ele é muito louco, né? O cara bota óleo pra fritar bacon, maluco. É. <risos> Eu de insana, porque o bacon, ele só Óleo não, né? Óleo não, é. é azeite, é. né?
5: Olive óleo. É, eu boto o óleo. Eu não, não, boto, boto não tem o óleo, que
1: botar nada, não cara.
5: Não botar nada. Ele já é,
2: é óleo sólido.
1: Exato. Quando você bota o bacon, quando esquenta, fica uma banha inacreditável já. Já
5: fizeram
2: o bacon
1: que, no... Se eu quero no... ainda
2: dá um banho de
5: azeite pós-pronto, assim. Pós-pronto, <risos> Azeitinho trufado pra dar um, um, um gostinho.
1: Mas eu acho que ele, esses caras, né? Italiano, tradicional, né? Ele, ele fica indignado se a pessoa, por exemplo, botar azeite ou óleo na água do, do macarrão, né? Porra, lógico. ele fala, não bote azeite na água. É, maluquice isso. Mas tem explicação, não é simplesmente porque não. É porque se você bota azeite ou óleo na água pra o macarrão não grudar, que não, realmente não precisa, é só você
2: mexer um pouco. Na verdade, você tem que botar um litro de água pra cada 100 gramas de massa. Aí você não precisa nem mexer.
5: Não, cara, desculpa. Um litro de água é água pra caralho. Eu boto, assim, uns quatro dedos, cinco no máximo na panela e falo, vai.
2: Caraca, nossa <risos> senhora! Aí no final <risos> é um nhoque, né? <risos> A massa ah, do nhoque já ah, pronta. Quatro
5: dedos. Quatro dedos, cinco. Fala, meu irmão, vai, vai. Vai que é isso aí, vai que é isso aí que vai dar pra tu e embora É, por isso tá tomando shot de uísque
1: mesmo, Aladu, porque com essa dieta <risos> realmente não dá. <risos>
5: Não, a minha dieta tá, tá, tá bacaninha, cara. Olha só, eu tô pesando 86.3. Eu aí. não peso isso desde muito antes de entrar na faculdade. Caraca. 86.3. E devo chegar até o dia 10, a 85. Você tá fazendo aula pois. particular com o padre
1: Marcelo Rossi?
0: Não,
5: o padre, <risos> o padre Marcelo Rossi. Não. O não. padre
1: Marcelo, ele é o Christian Bale da é. igreja.
5: É verdade. É verdade.
1: Porque ele teve bem gordo um período aí, depois ele ficou magérrimo. O chupado, ele estava doente. É, né? não. Imagino que sim, com certeza. E agora ele tá, ele tá maior que o Rex, ele tá o búfalo de Monte.
2: É, e antes dele ser padre, ele era é, professor de educação física. Ele já era fortão mesmo. É,
1: mas professor de educação física não é sinônimo de forte, né? Tá aí os professores Não, não, no nosso é, não é, não
2: é, não é realmente. É verdade, é verdade. <risos> que, que a gente chamava ele de Barney, né?
0: <risos> Barney Rubel. É, mas ele sabe que você ele sabe fazer exercício,
1: dieta, essas coisas. Que ele sabe, a gente tá vendo. O cara tá gigante. Parece um, tra um um, um triângulo. Isso. Não, é.
5: é impressionante. Há é uma diferença entre saber e fazer, né? Ele sabe e está fazendo. Aí, realmente, é, parabéns. Quero ver empurrar
4: Mas, é, do ele do palco agora, Ele aparece agora, na, ta, na tua timeline, você segue ele. Como é,
0: como é que isso... Como é que você é O, o JP <risos> tá viajando, né?
2: O <risos> <Boa>, é, Hammer, <risos>
0: Padre Marcelo Rossi. Caralho, onde é que essa galera vive, né? <risos> é porque ele reapareceu.
1: Assim, ele reapareceu. Conhecia. A gente sabe porque, justamente, do dia pra noite, ele apareceu na alguma TV TV cristã, sei lá, e, gigantesco de forte, lançando um um novo livro. Assim, gigantesco. Você não tá entendendo? Ele tá maior que o Rex. E o cara tava, até pouco tempo, muito magro. Assim, um aspecto de doente mesmo. E, e com certeza era doença Eu não sei detalhes, mas ele tava muito assim, esquelético. E o cara tá
5: imenso.
1: É sinistro. Parabéns, cara.
0: Parabéns,
5: Padre Marcelo Rossi. Ele, de roupa preta, de batina, ele tá grande pra cacete. É,
1: cara. Tá muito... O
0: Você tempo...
5: olhar e falar, tá bom, não faz sentido. O
1: Padre Marcelo Rossi, ele conseguiu mudar de shape durante a, a pandemia. Eu, a única coisa que eu consegui fazer na pandemia foi comprar um monte de coisa pra fazer exercício. Aí o Jovem Nerd adotou um cachorro e o cachorro Jovem Nerd, comeu todas as coisas que eu comprei pra fazer exercício.
3: <risos>
0: Toda
1: semana é um depósito na conta da Zagal. <risos>
4: A Chanda, é melhor dar um shot de uísque pra ele Vai barato
0: <risos> O Azaghal agora quando ele quer se livrar De um negócio, ele dá pra cachorro Estraçalhar, que aí eu tenho que
1: pagar
5: Vou deixar aqui Se ela pegar, pegou Exatamente. Foi a natureza que decidiu Não é culpa minha
1: O, o saco de pancada que eu tinha Tinha uma base é, com água Pra ficar pesado, era muito pesado era, Eu tinha que fazer força pra empurrar A cachorra moveu isso, cara E depois comeu o saco inteiro <risos> É um monstro, cara. É um monstro gigante que tá crescendo aqui. É
5: do jogo. Acontece. destra Tem que botar no um adestramento. Desde pequenininho. Senão
0: eu, fudeu. eu fiz o um masterclass de adestradora lá. Comprei vi dois episódios. Ah, peraí. E... Não,
5: peraí, 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 peraí. peraí. Você <risos> comprou... Não, é porque eu preciso, de mais, eu preciso de mais detalhes pra ver o nível da loucura. Você comprou um masterclass de Nossa. 500 dólares não, não, para ver não. como se adestrava um cachorro. Fez duas aulas e de... Falou, não, trabalho do caralho essa porra, foda-se. Vou deixar, vou deixar! Que a natureza se encarrega, come, come o saco de pancada
0: do Titi. Não, não, não. Masterclass, tu assina e tu tem acesso a parada toda. Tu assina por um ano. Ah. Aí tinha vários é Que nem a
1: Lura, que nem a Lura. Isso. Ah, aí, tá, aí tinha não. vários
0: Masterclass que eu queria fazer. Aí Isso. o Azagal falou assim: porra, bora fazer o um Masterclass aí, tipo, pela empresa, porque tem coisa que a gente tem que aprender pra empresa. Churrasco defumado. <risos> Aí teve uma promoção que você comprava o um Masterclass e você dava de presente de graça pra outra pessoa. Tem que aí achar eu esse, porra, esse código, escuro. eu não achei esse código.
1: Caralho, eu tô no cu! Como tu não achou? Eu não achei no meu. Eu te mandei! Eu tenho que procurar. Caraca,
0: desgraçado, nem deu redeem no código ainda. Aí eu comprei o Masterclass. Tu mandou pra qual e-mail? Da empresa? Eu mandei no, no Telegram aí. Puta, no Telegram aí, fodeu. Procura Masterclass, porra. Aí eu, eu pô, vou fazer várias Masterclass. Começar pelo do cachorro. E realmente faz sentido, o cara é treinador de cachorro profissional, o cara é foda e, e todas as, as técnicas fazem sentido só que uhum. aí tem uma que é o não aprender a, aprender a falar não é? e
2: esse você não consegue
0: não então eu, é que eu não fiz, a, eu, tô, eu tô não então...
1: <risos> aí é verdade porque assim, o jovem nerd não tá adestrando o cachorro, o não vem quando o cachorro tá destruindo alguma coisa já, então não é adestrar, não é condicionar, é desespero não é o comando, é o um grito de, de um pedido de ajuda. Não, não, olha só, ó, galera, não. Eu sei que tem treinador de
0: cachorro que ouve a gente. Eu fiz alguns e deu certo, realmente aprendeu. Aqui o não, tu tem que prender o cachorro na coleira. Aí você tem que prender a coleira do cachorro num num, num sei lá, num numa porta, num negócio que o cachorro vá pra frente e ele não consiga avançar, entendeu? Pra
5: que isso tudo, Aí,
0: gente? Ué, chama-se chama adestramento. Aí você bota as recompensas lá, os treats do cachorro, na frente dele. Mas ele não pode alcançar ainda os treats. Aí ele vai ficar querendo pegar. Aí você fala assim, não. Aí você vai chegando as recompensas pra perto do alcance do cachorro. É. Aí quando ele vai tentar, você fica, não, não. E não deixa ele. Você vai amarrar o cachorro aonde? Tu tem que amarrar a coleira em algum lugar pra ele ficar esticado. Ele vai consigo. quebrar o que, onde ele estiver amarrado. Isso vai acontecer. É uma é tortura psicológica inacreditável. É, né? Não, não é, cara. É adestramento. Aí o cachorro chega uma hora que ele vai associar o não e ele mesmo solto ele vai deixar a recompensa à frente dele e você fala assim, não, e ele não vai pegar a recompensa até você deixar. É assim que... Ah, e você abandonou essa ideia por quê, cara? Você foi lá e falou negócio de coleira, foda-se, come. Não, porque aí onde é que eu vou prender a coleira? Não tenho onde prender tem que arranjar
5: o <risos> E por um negócio, falar aí, nisso, fácil, o Fred sabe? falou
1: e é verdade. Ele... A, a cachorra comia a coleira. Aí a gente vai
2: comprar uma co... Corrente. A guia de corrente. É Garmin o nome do cachorro? Não.
5: Não pegamos a referência da é, piadinha. É. Não pegamos a referência da piadinha, Tufano.
2: Qual é a piada? Não é o nome do cachorro lá do... Que comeu a... O lobo que comeu a... o braço do ti, na mitologia nórdica?
5: Caraca, olha onde é que
0: você foi fazer essa piada. Caralho, hein, mano. Porra. passar, de parabéns. não.
5: De é
4: um cão de gelo. De Aí, ainda bem que o Alexandre não resolveu ligar a tela, né? O YouTube
2: e meter o cachorro em frente a ela, mas aprender sozinho também, né? Se, se auto-adestrar.
4: É, mas ia ser assim, irado
2: se tivesse uma masterclass pro cachorro, né? Sim. Porra.
5: Au 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 au. Au, au. Au, 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 au.
4: Tá então, uma boa ideia de business, criar um, um curso de adestramento online que ele escuta quando tiver dormindo. Aí ele já acorda, porra, numa boa. igual aprender língua? Tu bota debaixo do travesseiro e, e acorda vai falando italiano?
2: Do não tem que adestrar cachorro, não. Ah,
0: começou. Tá bom, vai pro mato, vai. É, tem que deixar solto, <risos> <o> maluco. <risos> tu tem,
5: que Só que deixar... tem que arrumar o macaco primeiro, pra eles ficarem <risos> juntos. Macaco e <risos> o <no> cachorro solto. <risos>
0: gatilho aí? Tem um prato que me dá gatilho. É a no gatilho.
5: Mó gatilho. Fala, jovem nerd milênio Fala, o que que dá gatilho?
2: <risos> Cacique cobra coral.
5: Ah, mas... Isso ah, não dá mas gatilho. também... Isso é Porra, potagem, te marcaram né? na, Porra, te marcaram
2: essa semana, né? Livrou
1: o... <risos> Como é que é o nome? Do Evergreen? Uh, Evergiven. O
2: cargueiro lá, o... o Evergreen. Ever
1: Os
0: caras têm a cara de pau de dizer que eles foram chamados pra libertar o Ever Given e liberar o canal de Suez!
1: se a maré subiu por causa de chuva. A maré subiu por causa da lua, rapaz, lua cheia. Então eles estão mais poderosos ainda,
5: caralho. <risos> Quer dizer, os caras são chamados e falam assim, mas quando é que você vai conseguir soltar o navio? Ele fala, peraí, deixa eu pegar o calendário lunar. Aí ele dá uma olhada e fala, quarta-feira. Quarta-feira, por volta de duas horas da tarde, teu navio vai estar tá livre, vou rezar até lá.
1: Olha, não é rezar, é dança da chuva, é diferente.
5: É dança da chuva. Ah, então
1: tá bom, né? Porque são caciques, Cobra Coral. Que cara de pau, cara. Olha, isso que é autoconfiança mesmo. Meu Olha autoconfiança. só, é uma, entre... é uma empresa que a gente quis fazer uma startup disso. É verdade, né? A Não Chuva, né? O
0: cara oferece o serviço. Se você quer
1: contratar, tá lá.
0: É o aplicativo da Não Chuva. E aí, toda vez que você não quiser que chover, você abre o, o aplicativo pra mandar Não chover e aí a tem uma mensagem dizendo, não garantimos a Não Chuva. <risos>
5: <risos> vamos, vamos ser franco. A porra encalhou. Eram mais de 20 mil containers. Alguém sugeriu tirar container a container. Não, pro navio ficar você, mais você leve. Maluco, tirado... Imagina fazer isso oh. com o navio flutuando no canal. Tava até hoje, né? E não, tava até hoje, não, amigo. Quando os alienígenas chegarem, ainda ia estar tá lá parado a porra. Não ia Eles ele chegaram
0: a, a sugerir que tirassem os containers
1: da parte da frente pra liberar o peso. Mas ia levar semanas. Tinha que chegar primeiro uma, uma, uma,
2: uma traineira ali com guindaste, pra começar a história. Sim. Tem um exercício de lógica que chama Torre de Hanói, vocês já viram? É uma parada de você tirar um container, com, você tem que passar os containers de um lado pro outro, com o menor número de, Bom, de movimentos, sacou? É. Ia ser o maior Torre de Hanói do universo, cara, de todos os tempos. O, o meu ponto é o seguinte, se as
5: pessoas realmente estavam dispostas a tirar aquela porra, não era com aquela escavadeira de brinquedo elétrica. Tá disposto mesmo? Dinamitava a lateral inteira e... Dinamitava!
1: Ah, é. Caraca. O mundo seria muito melhor ah, se o Fred fosse mais consultado, viu? <risos> <risos> na missão, lateral do canal, de Swaze, então... oh, o Fred é um viajante do tempo que já <risos> explodiu baleia nos Estados Unidos quando a baleia encalhou na praia.
4: Mas eu acho que chamar o Pô. cobra coral é melhor que chamar o Fred. Vou
2: <risos> ter que dar, um, dar um, um recado aqui. Torre de Hanoi não, não tem a ver com container. São três palitinhos e um monte de pecinha que você tem que passar pros outros palitinhos. Não, não tinha tá, nada né? a ver com container. <risos> Mas dá pra aplicar no container, tá?
0: É, o negócio que eles queriam fazer era ficar movendo os containers e aí juntava três containers de uma cor só e eles plup, sumiam. <risos> Aí você ganhava uma, uma estrelinha Mas se
1: você... Esse negócio de querer mover os containers é, no navio Ia ser mais demorado Não, ia ser demorado Porque, por exemplo Tinha um monte de navio parado no caminho ali
3: Sim mas Então não ia chegar
1: é. outro, a outro... A, a, a empilhadeira lá o guindaste que seja Pra tirar os containers O guindaste tem que dar a volta não, Pra vir é pelo outro terra. lado É, pela terra Mas ele tem que tirar e botar em algum lugar Não pode botar ele na, na beirada do ali. canal Claro, na beirada do canal Nossa, isso tá tudo pra dar merda É melhor de dinamitar. É, é animitar
4: eu tô Eu tô tô aqui, esse problema tinha sido solucionado muito rápido se o navio tivesse encalhado ali na Baixada Fluminense, né? Que não ia sobrou <risos> um container <risos> naquela
2: porra, né? <risos> <risos>
1: Foi até engraçado esse acontecimento aí Do canal de Suez Porque eu comecei a assistir The Crown Agora há pouco tempo Tá gostando? Tô gostando Tô na segunda temporada E justamente eu tava vendo um episódio Em que o, o, a Inglaterra perde o canal de Suez Pro Egito E foi justamente na mesma semana Que aconteceu essa parada Então eu tava contextualizadaço Eu tava Olha aí o canal parado do navio Vai acontecer Avisa pra rainha
5: <risos> Mas eu tô
1: curtindo a série Tá bem legal, bem legal.
5: Vocês viram o vídeo Da administração no canal de Suez, mostrando os melhores esforços pra resolver a situação. Não, não. Cara, é, é bom pingando, demais. É É, é uma, uma porrada de, de egípcio dentro de uma sala. Todo mundo com as roupas menores do que deveria, eu não sei porquê, o cara... Pô, compra uma roupa do tamanho, caralho. Todo mundo falando, imagino que em egípcio, desesperados e tal, e caralho... E aí mostra o vídeo assim, uma tensão, só que, sabe, foda-se, conversando sobre futebol. E aí vai dando um fade-out, fade, -out, fade -out. E aí entra o logo, canal de Suez, estamos aqui, parará, piriri, parará. É um foda-se, inacreditável, amor. <risos> tipo, é, tem um navio parado ali, né? Mas e como é que foi o jogo ontem lá? Paris-Dakar contra o Pirâmides do Egito, Quem que é que ganhou? O que,
2: que me deixa mais consternado com esse relato aí é que os egípcios falando egípcio. É loucura, né? Loucura. Faz, o, faz uns 4 mil anos que eles não falam isso.
5: Não? Porra, agora você ver o nível da loucura.
4: <risos> deixar o Alexandre desesperado, um egípcio virando pro outro, falando, vem cá, tu tem contato daquele alienígena ainda, não?
5: Ô, <risos> Aquela galera que fez aquelas paradas ali, no alto, morro ali, aqueles triângulos grandes. Os
0: caras têm, os alienígenas que levantam pedras. Porra, é? gente, volta aqui. <risos> porra.
1: Aí os alienígenas voltam e falam, faz o que? Faz a pirâmide de container. Não Não
2: adianta nada. <risos> A grande pirâmide de container de Suez. Falar em pirâmide, outro dia, eu, eu no Twitter, eu tava questionando e veio até arquiteto me explicar porque a pirâmide, ela originalmente, ela tinha um revestimento de mármore, né? Não sei se é mármore, alguma coisa assim. Eu ah. acho que
1: era mármore, sim.
2: Não era limestone? Não sei. Mas eu sei que tinha uma chapeleta, né, de metal. E aí eu pensei, não seria uma boa fazer um... um... Uma retocada? É tipo tá um retrofit? Tá um realce, né? tá um não, um não é retrofit, é restauro histórico. Olha retrofit aí. é quando você adapta pra hoje em dia, sacou? Chega lá a pirâmide toda espelhada, né? É, <risos> com a entrada USB, aí você não é retrofit. <risos> uma antena de 5G lá em cima, sacou? Caralho! Aí. Porra, aí é perfeito. Mas, mas tá
4: mambado, caindo assim, pelo ladinho,
2: né? Jardim vertical, é, é tá maneiro. Você sugeriu isso de verdade? Você tá de sacanagem? Não, eu pensei que poderia, né? Mas falaram que não, que essas paradas antigas, é, que faz parte de patrimônio histórico mundial, tal, da Unesco, o estado que ela tá hoje em dia faz parte dela, sacou? Não pode mudar. É claro, Ah, como é claro, como é ela claro ser uma pirâmide. Você ia querer que tivesse um restauro, cara. Você ia querer morar numa num, num, ruína, né? Esse
1: é o problema dos imóveis do Rio de Janeiro. Tudo tombado. É. As pessoas ficam puta, não pode mexer nos imóveis. <risos> É, mas é, não cara. pode vender, não pode fazer nada.
2: No porto que fizeram certo. Lá no, no porto tem umas, uma região bem de frente pro Rio Douro que tinha umas habitações velhas que estavam caindo aos pedaços. Ninguém queria morar lá. Fizeram um projeto lá, começaram a restaurar. Hoje é o melhor lugar pra morar no porto, só caseirada. Você
0: tá falando do
1: porto em Portugal? Porra, Jovem Nerd, não é possível, né? Isso, naturalmente. No Rio é. Douro. naturalmente o Rio é. Douro.
0: Eu não sei onde é o Rio Douro. Onde é o Rio Douro? É, não, é no o porto.
2: porto Maravilha. <risos> a do Rio galera
5: Janeiro, tá morando
4: no porto. Ainda dá uma mãozinha pra carregar os containers de vez em quando. <risos>
2: É, o Rio Douro é o que divide a Vila Nova de Gaia da cidade do Porto. É o Rio ah. Douro. Inclusive, tem uma peculiaridade aqui que, se tiver ouvintes portugueses nos escutando, vai ficar bem puto, mas é, a, é a verdade. Uh, se tá tiver, bom, não, cara. tem. Tem?
3: Nossa. Tem, tem ah. ouvinte
2: português. O vinho do Porto não é do Porto. Ah, não. As uvas são plantadas mais pro interior de Portugal. Ah. E aí são levadas para descansar em Vila Nova de Gaia. Tanto que todas as, as caves de vinho do Porto ficam do outro lado do Rio. Verdade. E no, no Porto mesmo, não tem nada. Todas as outras, Adriano, Sandman.
1: Mas, cara, aí é peculiaridade. Aí é, é que nem falar aeroporto de Curitiba, que é em São José dos Pinhais, sabe qual é?
2: <risos> Mas o pessoal de São José dos Pinhais fica puto se fala que é o aeroporto de Curitiba.
1: É, mas fica puto e acabou. Fica por isso mesmo, né?
2: <risos> mas quando eu fui no porto, tinha uma aluna da universidade que fez intercâmbio aqui. E aí ela ficou de guia pra gente. Levou a gente. Eram duas alunas até. E aí ela ficou passeando com a gente e tal, não sei o que. E ela explicou. Ah, a as uvas são plantadas na região de tal, não sei o quê. E aí tem esses barcos bonitinhos que trazem os, os tonéis, e aí leva pra cá, pra Vila Nova de Gaia, onde o, o, o vinho do Porto descansa. Aí eu perguntei pra ela, mas peraí, se é plantado no, numa região e descansa no, na Vila Nova de Gaia, então o vinho não é do Porto. Maluco? Ela ficou. Caractriga. <risos>
4: resolveu
1: escrutinar também a guia <risos> é né, <cara? risos> Não, mas eu falei, eu, eu
2: falei na, na. Você
1: ligou os pontos.
4: Ela, ela, ela me lembra. Ela não ia ficar melindrada de falar <risos> que era tudo engodo, né? A parada é engodo, não ia ficar Ela falou,
1: você não fale isso nem uma vez a mais. Caraca. <risos> Ó, mas, olha só. mas você queria beber o vinho do Porto ou você queria beber o vinho de Vila Nova de Gaia?
2: Olha, que é legal também um vinho de Gaia, hein? Olha que nome irado. vinho de Gaia.
1: É, você só ia conhecer
0: por vinho de Gaia e achei a melhor coisa que o vinho do Porto. Não, porque você só quer esse vinho melado e doce porque ele é o famoso vinho do Porto. Então, mas olha só, o que, que faz o vinho? É o lugar onde a uva cresceu ou é o, todo o resto do processo de fazer o vinho?
5: O lugar onde a uva cresceu.
2: Não. Então, e eu acho que geralmente por exemplo, na França, é no mesmo lugar.
5: Então, mas se
1: você... Mas o vinho não, não é a região que faz, porque é, é, assim, o vinho é um processo, mas a uva que faz o vinho, a uva Pinot Noir, por exemplo. Você tem ela na França, você tem ela na Califórnia, você tem ela na Nova Zelândia, então é.
2: não é uma uva de uma região, por exemplo. Mas pra ser AOC ou DOC, que é a denominação de origem controlada, essas Indicar certificações... A
5: indicação geográfica.
2: Isso, ela, ela tem que ser daquele lugar. Então Exatamente. tem alguns... Por exemplo, você toma uma, uma uva tempranilho, tá? que é espanhola, que você gosta. Sim. Mas tempranilho uruguaio, argentino. Mas, porém, todavia, existe a denominação geográfica de Rioja, que é a melhor região de onde se planta o atempranilho, que aí ele é de denominação de origem controlada. Pois
5: é, por exemplo, champanhe. Champanhe só...
1: Mas champanhe é coisa de advogado, é coisa de advogado.
5: Não, é a mesma coisa. Mas champanhe é o método, é
1: exatamente né? O método. A parada não. da champanhe é que champanhe é o método, Mas é porque né? é, não, não. o champanhe, você só pode chamar de champanhe a birita que vem da região de champanhe. Se ela é igual a uma birita de champanhe, mas ela foi plantada e, e feita, e, e sei lá o quê, em, em Pati D Alferes, chama espumante. Exatamente. Não, Não, mas é, depende. Da, na, mano.
2: Na espumante na Espanha tem nome, é, é cava. Na Itália, lambrusco e tem um outro. No final das contas, quando você estoura a rolha e tem e gás e bota na, na tulipa ali, é
1: tudo champanhe.
2: Então, mas deixa eu te falar um plot twist. O Dom Perrion, que foi o cara que é o pai da champanhe, e é aquele champanhe caro, que, infelizmente, eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu fui na, na cidade do Dom Perrion e conto a história dele.
0: A, a humildade, ela tá hoje
2: no tá, Foi embora, foi embora. É que eu tenho uma missão de espalhar a humildade pelo mundo. Então, eu, eu faço esses goleiros aí. Aí, contam a história lá de que ele era um monge. Ele precisava gerar recursos para a paróquia dele. Não é a paróquia, para um monastério lá dele. Que era uma igrejinha safada, onde ele tá enterrado. Que humilde era ele. humilde era o Dom Perrion. Exatamente. Ele era humilde Aí ele foi para o sul da França Onde ele descobriu essa técnica De fazer vinho espumante E levou pra lá, pra região de champanhe A parada é que ele era muito metódico Ele provava todas as uvas Não todas, porque senão acabava, né? Tipo, <risos> se ele provasse todas as uvas Champanhe seria uma bebida muito nojenta <risos> Mas então não foi criado champanhe em champanhe. É porque champanhe é, champanhe... Método, né? champanhe é o método, né? Champanho é o método. champanhe oase. É... oase. É. Não, champanhe, champanhe, é o nome da região. Sim, sim, mas a parada não é a uva, é o método. É, tipo, bacalhau. Sim, porque dá pra. É, é isso, exatamente. É, 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 mas, é, mas, mas é da região de champanhe
0: Bacalhau é um, é um processo. O bacalhau tem vários peixes que faz bacalhau.
5: Ah, tá, tá.
0: Não é um peixe, quer dizer. Quer dizer, tem o peixe que é o CODS, né? Que que é o peixe que é o bacalhau. Mas o processo de salgar o peixe, você pode ter vários peixes que é tudo bacalhau. Qualquer peixe sem cabeça, né?
2: <risos> Inclusive, a champanhe do Dom Perrion, a original, ela não era transparente, translúcida. Ela era opaca. E foi a Viúva Clicô que desenvolveu na verdade o mestre da adega dela. O mestre
5: clicou, o mestre clicou.
2: É, chegou e fez uma cama para as garrafas, para elas descansarem. Você vai girando ela e aí vai ficando depositada toda a sujeira, né? A, a... Não é sujeira, mas as partículas. Sedimentos. Sedimentos. Os sedimentos, exato. O cara e com quem um vinha bora. limpar era o Brut. <risos> Nossa. <risos> e aí você abre a garrafa e tira
0: esse sedimento. Pera, esse sedimento é que nem aquele que ficava no fundo da fanta laranja? Isso. Mas aí
5: no Cerveja fundo fundo artesanal laranja, tem também. É, é, é do, resto de levedura. No fundo da fanta laranja não é sedimento, não. É amor. Aquilo ali é alegria. <risos> E a anilina também, não pode
2: esquecer. Mas aí, como é que você tira sem tirar o líquido? Eu só fiz a visita lá, eu não participei do processo. Então... Você
5: filtra a parada? Não. Será que é assim? Não sei. É o temperinho, cara, é o temperinho. O que, que era
0: esse sedimento no fundo da fanta laranja, gente? Anilina, porra. Anilina? É, tem corante é pra amigo. caralho
1: na fanta laranja.
0: Aquilo era, era anilina. Você acha sólida? que é o quê? Que É
1: laranja? <risos> não. É. Você acha que fanta laranja é o quê? Laranja com champanhe, 100% laranja.
2: É. É laranja e champanhe, Pobre. o sedimento é do champanhe.
0: Aquilo o que a solidifica, Nelina, no fundo?
2: Decanta. Eu tenho aqui no meu bar uma fanta mamão. Caralho, tô... Essa fanta mamão, ela não é uma fanta mamão. Só que, <risos> quando eu tinha uns, uns 20 e poucos anos, sei lá, eu acho que eu tinha 20 anos, eu fui num tem bar, um boteco pé sujo, que chamava Embaixadora aqui em Santos. Se pai ainda existe, mas não, não chego perto. E aí, eu tava completamente bêbado e vi uma, uma fanta na prateleira de enfeite Hã? que era de 1984. <risos> e aí eu, eu fiquei fascinado pela fanta, tá ligado? Eu cheguei e falei assim, quanto é que dá essa fanta mamão? O cara falou, não, essa aí o dono não vende. Aí eu cheguei e falei assim, caraca, eu dou 10 mango. Aí o cara chegou, não, não, não posso. Aí eu cheguei e falei, 30. Aí o cara falou que o, o, o dono não vendia de jeito nenhum, eu cheguei e botei 50 reais em cima do balcão, e isso foi em 1997. Era oh. dinheiro, era dinheiro. Caraca era dinheiro, era humildade, dinheiro. Humildade, olha só. Não, humildade não, bêbado. É como diz o senhor K, não que eu seja milionário, eu sou irresponsável. <risos>
1: Pô, 50 reais, nessa época que é 50 dólares, maluco. Pois é,
5: maluco, é. tá
2: maluco. Aí eu cheguei e falei, 50 reais na Fanta Mamão. O cara falou que não. Eu fui no banheiro. Quando eu saí, eu peguei a Fanta Mamão e saí correndo. Não. E no outro dia...
1: Eu sabia que ia ter esse plot twist nessa história, não. eu sabia.
2: No outro dia, eu acordei e falei, gente, eu roubei a Fanta Mamão. E eu tenho ela até hoje. <risos> e ela é... Então, ela é da metade pra cima transparente e da metade pra baixo, <risos> sedimento.
4: Polícia Federal vai bater na tua porta na ela. Eu acho
2: que se tiver aberto, eu vou devolver a Fantamamão. Porque eu, agora eu, eu tô me sentindo um pouco culpado.
4: Agora tu imagina o podcast lá que agora tá participando do dono do bar e fala pô, tinha um filho da puta que uma
1: vez veio
5: aqui <risos> e roubou <risos> a minha Fantamamão. Lá. Se alguém conhecer esse filho da puta, me avisa que eu vou lá buscar.
1: Porque uma coisa é certa. Em 2021, o dono desse bar com certeza tem um podcast. <risos>
0: Tocando, vai, vai devolver. Fanta mamão do cara, bro é. Eu acho
2: que eu vou devolver, eu vou mandar a foto aqui pra vocês Caraca, fanta mamão
5: É desagradável? Vai me embrulhar o estômago? Se for, manda
2: Acho que um pouco, mas ah, então ninguém é. nunca bebeu Então é tranquilo
5: Não, manda, manda, se é desagradável, você vai fazer mal Se moralmente é questionável, manda Eu quero ver
2: Eu vou mandar no abacatito
5: Puta, isso, não, não, não quero sofrer <risos> sozinho, gostei, manda lá manda
2: lá. <risos> manda lá e não explica o que que é <risos> No meio da madrugada No meio da madrugada, ele bota assim ele Arson,
5: discorra sobre e manda
0: Tucano, uma de curiosidade Eu realmente nunca perguntei se do Tucano
2: De onde você criou o Crash Trap? Pô, Alexandre, tu, tipo Tá até me ofendendo, né, cara? O Astrontra não foi inventado. Ele se inventou. Ele é o primeiro e único. Ele estava no início e estará no fim. Ele não, ele não sai. Né? Tem uma paradas que o não larga. Ele não larga isso. Deixa o cara. cara, o cara
1: tá, A gente já tá num mundo tão triste. Precisa de alguma uma parada pra <risos> você se agarrar. Eu tenho um boneco, o aqui. Ele já largou a Lua. Viagem à Lua. Ele um teve que largar essa parada. Yeah. Então deixa o cara ele ficar com o Highlander 2. Deixa ele, ele ficar com o cross -tron -tra. 2, é, cara.
2: Gente, mas rapidão. Vocês viram que Semana passada, cientistas do governo americano deram a mesma ideia que o Bill Gates estava falando, de escurecer o céu claramente, pra diminuir o. Claramente o, uma o... Cara, isso, isso é, é, claro, é de 1991, Highlander 2.
5: Pois é, cara.
2: É mas... muito à frente. Não, mas isso <risos> é
5: certamente uma trollada. Isso daí.
0: Tino, o Highlander não é. Highlander não era de, de escurecer o céu, era só um
1: escudo de radiação. E acontecia o quê? Qual conhecia, era a consequência? Era a noite o tempo inteiro. Ah, Exatamente. Era noite o tempo inteiro.
5: Foi a justificativa que eles tiveram pra poder botar efeitos especiais merdas e dizer que tava de noite e aí não aparecia, entendeu? <risos>
2: não, que nada isso. disso, cara. Cara, se você pensar que era um filme de ecologia antes da Eco 92, <risos> é muito vanguarda, cara. Isso vocês, isso vocês não levam em consideração. Eu falo, ah, o Ramires, o Ramires. Ah, Porra, cara. Alienígena.
0: <risos> é isso que dá gatilho na Zagal. Tucano defendendo o Highlander.
2: <risos> eu, não, eu,
1: eu deixo, cara, a gente tá no mundo tão difícil deixa ele ter o um momento dele quando as coisas melhorarem a gente volta a falar sobre isso de verdade e assim o Highlander 2 é uma parada que ele se prende mas ele nem tem tanta energia assim porque a gente gravou um Zona de Spoilers com o Tucano de Highlander 2 é. e foi uma tristeza
2: foi triste a gravação. É porque vocês não estavam na mesma vibe que eu, cara. Só eu que tava animado.
3: <risos> Caraca, eu fui pra
2: Curitiba, né? Fui pra Curitiba pra gravar isso aí.
0: Não, tu não foi só pra gravar isso, foi? Não.
1: É, era a desculpa ideológica. Inclusive, eu ia ter que ir uma vez por mês pra Curitiba porque a gente ia gravar sempre. É, né? só o Highlander 2 enterrou onde zona de spoiler pra sempre. <risos> Ah! Você lembra de
0: mais alguma coisa que você fez um esforço monumental e foi à toa?
1: Porra, mas não foi um esforço monumental visitar a gente em Curitiba, porra. <risos> não, mas, ué, mas ele falou que foi só, pra, foi só pra gravar a parada.
2: Não, é claro que depois visitou a gente, beleza. Eu tenho uma muito boa ah. de esforço monumental. Camarada meu me chamou pra participar de um documentário de skate downhill no Rio Grande do Sul, na maior descida do mundo. Caraca. Gente. Era a prova mais famosa do mundo do Grand Slam, tá ligado? De skate downhill. O pessoal passava de 100 km por hora descendo. Caraca! E era legal que, assim, em cima de uma montanha, que onde começava, e lá em cima tinha uma igreja. E no final tinha um cemitério. <risos> então era muito emblemático, sacou? <risos> é aquele que a galera vai deitado no skate? Então, tinha esse, que é Lude, e tinha skate mesmo downhill e tinha patins também inline. Certo. Tinha as três modalidades. O que vai mais rápido é o deitado, que chegava a 120 km por hora. Nossa, mãe do céu. Quando foi isso? Deve ter sido em 2014 ou 2014 e 13.
0: Ah, recente, olha aí.
2: Caralho, eu é senti também.
0: Não, eu pensei que era coisa da sua
2: juventude. <risos> Chamou
0: de velho mesmo. <risos> o Total. jovem Nerd gosta de
4: todo programa ele gosta de pegar alguém e esculachar que na isso, idade. que quadre, absurdo. Né, Todos nós aqui estamos na mesma
0: condição. Ai, ai, meu Deus. Não.
2: Mas aí, a parada era o seguinte. O nome da cidade era Teutônia. Esse meu camarada estava produzindo truck, que é o, o eixo né, do, do skate, para skates de downhill. E era, tipo, o melhor do Brasil. Eu fui meio de celebrity, tá ligado? Eu não ia descer de skate, eu não tinha condições. A parada é muito foda, tem que ser muito profissional. Aí, os dois atletas, eu e mais toda a equipe de produção do documentário, era pra Space, aquele canal de TV fechada, nem sei se existe ainda. A gente ia de Motorhome pra Teutônia. Olha que bonito. Não é bonito. <risos> Quatro pessoas dentro do Motorhome, mas vinte pessoas...
5: Ah, vai puto, cara.
2: Não dá, não dá. Aí... Sabe quanto tempo a, a viagem é. 26 horas. Porra,
5: hum. praticamente eu indo pra Recife de ônibus. Tá louco. <risos> tipo
2: isso. Mas só que com, pelo menos, tinha isopor de cerveja à vontade, né? E aí, a gente foi pra lá. A Bárbara e a, e a esposa desse camarada meu foram de avião.
5: Claro. Bom aí,
2: Deus, pe... alugaram um carro em Porto Alegre e foram pra Teutônia. Só que assim, a gente ficou no, em cima do morro lá, no, numa pousada. Só que a gente achou que tinha alugado um chalé só pra gente. Mas não. As meninas é. tinham um quarto só pra elas que elas alugaram por fora e eu tava também com a galera toda. Aí era tipo era bizarro. É um quarto da galera? É isso? Não, não era era tipo um chalé. Então tinham dois quartos, um quarto era das meninas e o resto se ia no outro quarto, na sala, onde desce ou no motorhome. Hum. Eu e a Bárbara dormimos um, um dia no motorhome que era melhor, sacou? Porque não tinha ninguém. Aí a gente foi pra lá, eu fui lá fazer, acompanhar a equipe e tal, não sei o que. A galera é gente boníssima e tal, não sei o que. Eu vi a galera caindo aí, porra foda. Aí a aranha saindo do o feno que fica do lado, os alemães não queriam cobrar pedágio pra gente subir. Hã? É, porque a galera só fala alemão na cidade, e quando chega nessa época, eles ganham dinheiro e aí eles queriam explorar. A gente foi buscar carne na cidade, quando foi subir o morro, os caras falaram: não, agora tem que pagar um pedágio. <risos> Aí não, é cara, eu sou, que pedágio? Eu sou da, do documentário aí? Aí, não, vai ter que pagar. Até que veio a produtora falou assim, não, não, eles são da Space e tal, não sei o quê. Aí eu fui. Mas o que que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro bebendo. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí.
2: peraí. Não, não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você é uma milícia. Você
0: tem, tem que os alemães e param na estrada do Mad Max e eles fazem, pague, pague o pedágio.
2: Genericamente, né? Eles montaram umas barracas para vender salsichão e cerveja e fizeram uma cancela. Só entra quem eles deixarem, sacou? Caraca! É, os caras queriam cobrar pedágio pra gente. Mesmo a gente falando que tava hospedado lá em cima. Mas aí, beleza. Só que eu não tinha função. Eu não era da produção. Era pra eu dar depoimento tal, não sei o quê. Era pra eu aparecer no documentário como um, um personagem só. Aí, beleza. Aí, a galera filmando as, as descidas. Tinha as eliminatórias e tal. O tempo de cada um. Descem quatro de cada vez. Pô, muito foda. Muito legal. Várias imagens fodas. Você chegou a gravar isso? depoimentos e tal? Então, eu passava o dia inteiro bebendo. Aí passou uhum. o primeiro dia, ninguém me chamou pra fazer depoimento nenhum. Uhum. Aí beleza. Aí chegou no segundo dia, foram me chamar, já era quase sete horas da noite. Loucaço, eu tava né? completamente bêbado. É. <risos> Vários shots Aí ela... de uísque já de tarde ali, né, tarde, né? <risos> Aí a diretora falou assim, tu tá muito louco, né? Melhor não gravar hoje, né? Aí eu, é, né? Grava amanhã, então. Aí tá. Chegou no terceiro dia, era final, a galera tava filmando, esqueceram de, de fazer o depoimento, Depoimento. Sabe quando foram fazer o depoimento? Ah. Num posto de gasolina, na volta, já em Santa Catarina. Sacou? Aí a diretora, porra, Rússio, a gente esqueceu de gravar seus depoimentos. Vamos <risos> fazer os depoimentos agora? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz depoimento em Santa Catarina, no meio da estrada, num posto de gasolina. <risos> A história, a história é boa, mas eu já
4: perdi o qual era o objetivo da história. Qual era o... O que, que originou essa cobertura? Eu já não me lembro, cara.
2: Era pra fazer um documentário e eu ia não, participar. Não, não, não. Com... Por que tu sacou essa história? Quem eu esqueci. O Alexandre é, o perguntou era... se eu fiz algum grande esforço que deu em nada. E esse ah, foi... Tá. Eu peguei 26, 27 horas de motorhome com 20 malucos dentro do, do ônibus lá e passei três dias bebendo lá e só fui fazer na volta, tá ligado? A participação. O que, que
0: você falou? O que eles vão
2: estar? É, eles aproveitaram ainda, porque tinham esquecido também dessa parada de que começava na igreja, terminava no cemitério. Não. Aí eles falaram qual foi a impressão que eu tive quando via a ladeira, que é uma parada bizarra mesmo, você vê de longe <risos> e é muito íngreme. Uhum. E aí tu fica em choque que o nego tem coragem de descer aquela porra. E aí eu falei sobre isso e falei sobre a igreja. E foi isso que entrou no documentário, sacou? <risos> Ele não sabia disso. Ou seja, o documentário era estilo Ned né, que tinha pauta, roteiro nenhum, né, cara? A galera ia fazendo. <risos> Tomando <risos> um pedacinho aqui, outro ali Juntou E assim, a cidade era só skatista Sacou? Do mundo inteiro A história é boa, cara Eu me surpreendo como uma altura dessa Tu ainda tem a história
4: dessa pra contar aqui, cara, <risos> <Excelente>, cara. <risos> Nunca contei essa, né?
0: Caraca, é verdade Nunca contei, pode crer Esse é o Tucano, olha aí, que beleza Mas assim, que, te chamaram porque era a galera que te conhecia de Você ser o Tucano?
2: Então, um dos caras do, que tava fazendo documentário Que era do dono da empresa de truck, era amigo meu. É hum. meu sócio na Seven Kings, inclusive. E ah. aí, ele chegou, eles estavam querendo que tivesse um web Uma celebridade. celebrity. Uma celebridade. É, é. Um web celebrity, tá ligado? E aí, ele chegou e mostrou meu perfil lá, e o Instagram, e falou assim, pô, legal, chama ele então, tal, não sei o quê. Eu fui na faixa, não foi cobrado. Eu queria ver a parada, sacou? Uh -huh. Mas pra finalidade que foi, é. É, foi, foi em vão. Eu podia ter gravado aqui de Santos, sacou? <risos> oh, Vistos Vídeos e falar, é, realmente... <risos> Qual é o fundo que você tava, quando tu gravou? Tira, tira uma um ladeira balanço, no fundo, eu acho.
0: fundo, uma ladeira. Não, era um
2: balanço, tá ligado? <risos> caraca, como é que é o nome desse do documentário? Você sabe, pra ver se eu acho aqui? Ah, procura... Tem no YouTube. É... Teutônia... 2014? Downhill. Ah, é, Teutônia é Downhill. Eu não sei se foi 2014, acho. 2012, talvez. Volta e meia, aparece al... alguém que curte Downhill, falando assim, caraca, tava vendo um documentário sobre Teutônia, e aparece o Câncer Jack do nada. Era realmente do nada, porque eu não apareço em nenhum... Uma parte só. Você tá acreditado como o que? Influencer? Youtuber? Ah, não sei, cara. O tema foi, foi pro
0: caralho, né? <risos> já, já abandonamos. <risos> já, muito tempo. Eu, eu... É bom que tem um
1: tema reserva. A gente nunca chegou a arranhar o tema desse programa. <risos>
0: não, não, não chegamos.
5: O não, que que eu falei no início? Falta pra quê? Vamos moralizar. Joga isso pro ato.
4: Foi <risos> então, ele chama um lambda, lambda, lambda e aí vamos começar.
3: aí. <risos>